0: Es necesario mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Este es el podcast Memoria contra el olvido de la mano de Carlos Gonga y Isabel Ginés. Hoy hablaremos con Sergio García Tudela sobre su bisabuelo Federico Carrasco Ricard, su tío abuelo José Martínez Berga y los 110 fusilados en Liria. También contaremos con el testimonio de María Salvadora Rosalén Puertes sobre su tía abuela Concepción Adua Estellés, fusilada estando embarazada de ocho meses. Yo soy Isabel Ginés yo vamos a recorrer el paredón de Liria.
1: Da comienzo la inauguración del curso 1936-1937, Día de la Exaltación de la Raza. Tiene la palabra el señor don José María Pemán.
2: Buenos días. Se inaugura este curso académico en el transcurso de esta gloriosa guerra civil contra esa hidra de siete cabezas, esos pensamientos subversivos que vienen del extranjero y que pretenden borrar nuestro ancestral modo de vida, matar nuestras creencias. Cataluña y el País Vasco, los mayores en riqueza y en responsabilidad y explotadores del hombre y el nombre español, son cánceres que solamente el fascismo, que es el sanador de España, Sabrá cómo exterminar, cortando en la carne viva como un decidido cirujano de hierro, libre de falsos sentimentalismos.
3: España una. España una. España una, 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 una. una.
2: Es necesario erradicar la anti-España. Que los jóvenes que hoy aquí nos acompañan permanezcan puros. Que ninguna idea de fuera los corrompa. Muchachos de España. Encerrad los corazones y las mentes en vuestro Alcázar de Toledo y resistid. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Viva! ¡Arriba España!
1: Estáis esperando mis palabras. Me conocéis bien y sabéis que soy incapaz de permanecer en silencio. Callar es a veces como mentir, porque el silencio puede ser tomado por aquiescencia. Se ha hablado aquí de una gloriosa guerra civil. Pero no. La nuestra es solo una guerra incivil. No de unos españoles contra otros, sino de todo el país. Uno contra sí mismo. Un suicidio colectivo. Nuestros jóvenes... No deben permanecer encerrados, ni ellos, ni ningún nacido. No debemos ser como rocas inmutables y muertas. Debemos ser como molinos. Permanecer en pie frente al viento cuando éste más arrecie. Y que esa fuerza sea la que nos mueva. Pasaré por alto la ofensa personal que significa la repentina explosión contra vascos y catalanes. Yo mismo, lo sabéis, nací en Bilbao. Llevo años enseñándoos la lengua española que no conocéis. El obispo, lo quiera o no, es catalán. Ya en es. Barcelona. ¿Puedo hablar? ¡Muerte a los intelectuales traidores! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! Acabo de oír el grito insensato de ¡Viva la muerte! Eso me suena lo mismo que ¡Muera la vida! He de deciros que esa ridícula paradoja me parece repulsiva. El general Millán Astray es un inválido, un mutilado de guerra. En estos tiempos hay demasiados mutilados en España y si Dios no nos ayuda, pronto habrá muchísimos más. El general Millán Astray quiere crear una España nueva, pero según su propia imagen y por eso quisiera una España mutilada. ¡Muera la inteligencia! ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Muera! 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 ¡Venceréis, pero no convenceréis!
4: ¡Venceréis
1: porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis! Porque convencer significa persuadir, y para persuadir necesitáis algo que os falta, razón, razón. ¡Razón!
5: Mataron a Concepción estando embarazada de ocho meses, delante de su marido y de su, y de su hermana.
0: Vamos a comenzar la entrevista con Sergio García Tudela, que nos va a contar todo sobre los fusilados en Giria y especialmente de los dos familiares suyos que fueron fusilados por sus ideas en ese paredón y espera su pronta exhumación. Vamos a empezar, si te parece bien, por tu bisabuelo y tu tía abuelo. Antes de nada, tú estás buscando a tu bisabuelo y a tu tía abuelo. Háblanos un poco de ellos, de quiénes eran, a qué se dedicaban, qué tan han de ellos.
4: Sí, bueno, pues efectivamente yo estoy buscando a mi bisabuelo Federico y a mi tío José, eh, eran cuñados entre ellos y, bueno, aquí pues un poco lo que estamos es intentando averiguar y, sobre todo, dónde están, localizar esa fosa común, que más o menos ya tenemos eh, una orientación aproximada por testimonios. Y, bueno, pues, Federico era un labrador que lo mataron el 24 de octubre del 39, junto con, con mi tío José, que es el hermano de mi bisabuela, y ambos se dedicaron a, al campo. ¿no? Entonces, vivieron un proceso sumarísimo bastante injusto, que es como en aquella época pues aprovechaba la dictadura para poder matar y depurar a una ideología llamada roja, eh, esto de los dos bandos, y sobre todo es un poco eh, la inquietud que tenía mi bisabuela el día, por ejemplo, que la asesinaron cuando nos cuentan la historia que ella quería que, que un familiar suyo, con el paso del tiempo, fuera por ellos. ¿no? Y un poco pues, lo que estamos buscando como los familiares que somos de ellos es devolverlos a su tierra, que es vétera, y que puedan por fin descansar junto, junto a mis abuelos y sus familiares.
0: Muchos se enteraban que fueron fusilados semanas después, meses después, días después y sabían un poco de su estado mental y físico por las cartas que le escribían. Me gustaría saber un poco cómo os enterasteis de que habían sido fusilados y a su vez si habíais recibido carta o cómo sabíais cómo estaban en la cárcel.
4: Sí, eh, nosotros de cartas yo no tengo constancia. Yo lo que tengo es una transmisión oral, que es lo que antiguamente funcionaba. Y mi abuela me contaba muchas veces la historia, pues sobre todo de su infancia, ¿no? Ella tenía tres años cuando mataron a su padre y a su tío. Y cuando ellos y los iban a matar, eh, yo sé que mi bisabuela iba con sus cuatro hijos en un, en un burro, hasta de Veterastalliria, y recuerdo que me contaban que ella iba pidiendo comida para, los, para el marido y para el hermano. El día de la muerte, eh, lo que yo sé porque lo que, como, lo que me comentaba mi abuela era que fueron a Giria y se dieron cuenta de que ellos estaban en capilla. Eso significaba que pues, un cura, pues, la expiación de los pecados que habían cometido, entre comillas, ¿no? eh, y era un poco el paso previo antes del fusilamiento. Entonces se acercaron al cementerio y eh, lo que también tengo constancia, a través de también más datos familiares, es de que uno de mis tíos, abuelos, sí que pudo ver cómo mataban a su padre y después de, el, de cometerse ese asesinato eh, mi tatarabuela y mi bisabuela entraron a limpiar los cadáveres. Fue cuando los pudieron identificar con una llave y una cruz para que más adelante eh, se, pudieran, se pudieran identificar si se sumaba esa fosa. Lo que de cartas yo no tengo constancia eh, sí que sé que casi todos los días iban desde Better hasta Giria para poder verlos y que a ellos los encarcelaron en el mes de mayo. El proceso marísimo, el juicio, perdón, se realizó en el mes de junio y hasta octubre no los mataron. Entonces estuvieron desde una época, desde mayo hasta octubre, eh, en la prisión del Remi de Yiria.
0: Y ahora me gustaría que nos contaras, porque tú has investigado mucho el tema, un poco sobre la cárcel del Remey, el paredón de Giria, que es menos conocido que el de Paterna, pero también hubo una cantidad ingente de muertes, y me gustaría que, que pusieses o arrojases luz sobre este tema tan importante y lo que tú investigando has descubierto, las cosas que te han ido contando por testimonios orales.
4: Cuando los mataban, eh, bueno, yo recopilé un poco de información, por, sobre todo páginas web, porque vale claro, yo, Giria... Esa población no la conocía mucho y lo que yo leía es que los que son los fusilamientos los hacían en el corral del cementerio civil. Hablando con técnicos del ayuntamiento también me confirma que la historia eh, determina que esa es eh, donde también había alguna fosa común y donde los mataban. Entonces el sitio exacto no lo podemos precisar. Pensamos que hay una tapia detrás del cementerio. Otros dicen que es dentro del cementerio mismo y otra, otro testimonio dice que es la parte exterior del cementerio, que es la carretera, que comunica con Villa Marchante. Eh, luego también lo que podemos saber es que cuando los mataban, fusilaban, lo ponían como un traumatismo cuando los fusilaban en ese cementerio y las muertes que han habido en la prisión eh, a base de palizas, las consideraban los eh, certificados de función como neumonía. Entonces sí que podemos decir que efectivamente han habido asesinatos tanto en la cárcel como en el cementerio y que aquí estamos hablando de 112 fusilados, asesinados. Pero no sabemos con exactitud si los muertos que hubieron en la prisión también están en estas fosas comunes. Entonces podemos decir que es una fosa común que mínimo va a tener 112 personas y que nos vamos a poder encontrar con una sorpresa mayor de eh, víctimas que murieron a causa de palizas dentro de, de lo que es la prisión del Remey Luego, por ejemplo, también sabemos que muchas veces a estos presos los mandaban eh, como si fuera una procesión en mitad del pueblo para que la gente se burlase de ellos cuando iban hacia, hacia su destino final, que era la muerte, ¿no?, en el cementerio. Y, claro, eh, era un poco como un escarnio público de decir eh, eso es lo que, vas lo que os va a pasar si seguís apoyando a este sistema y sobre todo la tropa mora, ¿no?, la tropa mora que hizo mucho. También hay un testimonio que dice que Cuando era la tropa mora la que mataba, luego lo celebraban en, en los bares eh, que también violaban a muchas mujeres que habían en ese pueblo. Y cuando eran españoles los que tenían que matar a, a estas personas, regresaban a Liría a cabizbajos. ¿no?
0: La historia, una de las historias más duras que he conocido. Y que nos han contado es sobre una mujer embarazada que asesinaron en, la, en el paredón de Lidia. ¿Nos puedes contar un poco la historia?
4: Sí, bueno, ese caso también lo llevo escuchando yo desde que era pequeño, ¿no? A raíz de las historias que mi abuela me contaba. Lo que ella me contaba mientras mi tía era que había una mujer embarazada que mataron a su marido eh, el mismo día que a mi, a mi bisabuelo y a mi tío. Cuando se realizó Hizo este, este acto, eh, la familia de, de, esta, de esta embarazada empezó a insultar a los guardias que lo estaban matando. Le dijeron, por favor, que se callase. Eh, se continuó con esos insultos de pues, puta y, y demás. Y al final esta, esta mujer acabó, acabó también asesinada con un estado de gestación avanzado. Yo ahora tengo 28 años. Esa historia yo escuchando pues, desde que era pequeño y tengo pues, uso de razón en la historia que mi abuela me estaba transmitiendo. Y eh, ahora, pues, cuando yo empecé en esta búsqueda con 25, hace tres años, eh, me reafirmaron que esa historia real, que había una mujer embarazada también fusilada en Giria, pero yo no tenía más, no tenía más información de esto. Yo pensaba pues, que a lo mejor esa transmisión oral eh, pues, que tenía una parte real y una parte que no, no coincidía porque yo, por más que buscaba información de esta mujer, sí que había una mujer, pero no me cuadraba con las fechas del 24 de octubre, sino que aparecían en el mes de junio. Hace muy poquito he podido localizar a una sobrina de esta embarazada y efectivamente eh, Concepción murió en, en la saca de junio en Giria estaba embarazada, pero eh, el marido eh, había huido. Eh, los que, bueno, pues desde la prisión mandaron un telegrama al marido diciéndole que tenían a la mujer. Cuando él volvió, la mujer ya, ya, había, ya había faltado, ya la habían matado. Y efectivamente también el, el marido muere al lado de mi tío y mi bisabuelo. Es decir, esa historia sí que tenía esa parte de que había una mujer embarazada y que al marido lo matan con mi tío y con mi desabuelo pero eh, la que insultaba eh, no era la embarazada, sino era la madre de la embarazada e insultaba cuando estaba viendo que iban a matar a la, a la hija y creo recordar además que, que esta mujer, después de todo lo que estaba viviendo, que están matando a su hija y a su próximo nieto o nieta eh, pues bueno eh, también tuvo un, un poco la represión franquista y estuvo en la cárcel
0: Ahora vamos a contar con el testimonio de María Salvadora Rosalén, que nos va a contar la historia de su tía abuela Concepción Aduaste, que es la mujer que fue fusilada estando embarazada de ocho meses.
5: La mujer embarazada de la que habla Sergio es mi tía abuela Concepción. Yo soy María Salvadora Rosalén Puertes, y mi tía abuela Concepción Aduá era de la puebla de Valbona, un pueblo cercano de Valencia, tenía 30 años. Cuando y, se, y se dedicaba a las labores de casa. Cuando acabó la guerra, la tu, detuvieron los de la Guardia Civil, hicieron un informe y se lo dieron al alcalde de La Pobla y a los Pobla. Del... La enviaron a Liria para que le hicieran un consejo de guerra, con un tribunal militar. No estaba afiliada a ningún partido ni sindicato le acusaban de haber animado a su marido a cometer actos criminales. Esto es lo que pone en el, sumari, en el sumarísimo. Pero además, la acusaban en el pueblo de haberle cortado las partes a un cura de aquí, que se llamaba Don Francisco, y de que se las había puesto en la boca. Pero eso era un bulo, que se inventaron los fascistas del pueblo para justificar lo que habían hecho. Lo que habían hecho ellos, claro, porque como eran fascistas, pues querían... El marido de Concepción se llamaba José Serra Porta, tenía 36 años, y era labrador. Una promesa del ciclismo según un periódico nacional. Estaba afiliado a la CNT FAI, de la Pobla de Vallbona. Fue nombrado vocal del primer y segundo comité de defensa antifascista y se marchó al frente para luchar a favor de la república. Cuando acabó la guerra hubo gente del pueblo que se escondió por, por la zona y otros huyeron hacia el exilio, a Francia. El marido de Concepción fue uno de los, de los que huyeron y pudo llegar a Francia. El problema es que cuando supieron que había huido, detuvieron a su mujer, a mi tía. Y le dijeron, dinos dónde está tu marido o te matamos a ti y a toda tu familia. Ella no quiso decirlo, pero por presiones familiares o amigos, ya se sabe lo que pasaba, que tenías muchos enemigos también, además de amigos, pues alguien se chivó de que había huido a Francia. Lo localizaron... Y le mandaron una carta diciéndole que si no se presentaba fusilaban a su mujer Concha. Entonces él se vio en la tesitura de que por fin había conseguido ponerse a salvo. Pero si no volvía la matarían a ella. Y si se presentaba a ella la indultarían. Entonces cuando recibió la carta volvió a España con la esperanza de que de que soltaran a su mujer pero no hicieron no lo hicieron y lo detuvieron también a él fusilado delante de su marido que lo sacaron esposado de la cárcel para que viera el espectáculo y el escarnio los familiares y los presentes que estaban allí viéndolo todo y delante también de su hermana Dolores la guerra civil terminó el 1 de abril de 1939 pues a Concepción habían detenido el, la habían detenido el 16 de abril medio mes después de terminar la guerra y el día 3 de junio dos meses y medio después de detenerla la fusilaron en Lidia mataron a Concepción estando embarazada de ocho meses delante de su marido y de su, y de su hermana y de su hija mayor que tenía unos 10 años. Y cuatro meses después, el 24 de octubre del 39, fusilaron también a su marido.
0: Ahora me gustaría un poco que estas personas que dicen que solo buscáis reabrir heridas y que no deberíais hacer esto, que contaras un poco tu punto de vista, porque son muchos años de burocracia hasta llegar al punto de exhumar, hasta llegar a encontrar los sumarísimos, hilar toda la historia. Es más, tú es un proceso que llevas años luchando y esperas exhumarlo dentro de poco, pero aún nos queda bastante de trabajo. Me gustaría recordar a la gente que aparte de tu lucha de años para ti es una historia que llevas el sufrimiento de tu familia y de poder llegar a exhumar para enterrar donde toque o donde ha decidido tu familia a tu familia tú llevas la huella de tu bisabuelo también tatuada para que no olvidar la lucha que llevas años haciendo entonces tú y yo sabemos que esto no es un, un reabrir heridas ni nada pero me gustaría un poco que dieses el mensaje a la gente que opina así la gente que no sabe ¿Cuántos años de lucha son? ¿Cómo luchar contra la burocracia? Que dieras un mensaje y tu punto de vista.
4: Bueno, es un poco como sentir la justicia social. Eh, el, cuando tú eres más pequeño y te cuentan la historia, yo ahora, con el paso del tiempo, me siento afortunado de, de todo lo que estoy aprendiendo. Porque para mí todo este proceso es un aprendizaje. Conoces más testimonios directos de, de más familiares, pero... Sobre todo va pasando el tiempo y sientes sobre todo mucho orgullo de poder llevar a cabo esta, este proceso, ayudar a más familias, que es muy importante que entre todos nosotros nos, nos tengamos, eh, que tengamos esa ayuda, porque como bien has dicho, la burocracia es el peor enemigo que tenemos en, este, en estos casos. El tiempo va pasando. Hay muchas, muchos hijos e hijas que, por desgracia, no van a poder vivir como sacan a sus padres de, de esas cosas comunes. Y cuando yo voy al cementerio, yo siento que cada vez queda poco para poder llegar a encontrarlos. Pero también es una sensación un poco agridulce. Por una parte está el qué va a pasar cuando lo saquemos. Eh, si el ADN nos dirá que son ellos o nos van a decir pues, que hay posibilidades pero que no nos, va, no nos lo, lo pueden dar y por lo tanto no podemos dejarlos, dejarlos en vétera. Pero yo lo único que yo quiero conseguir con esto es poder cerrar un, un, un ciclo de mi familia. ¿no? Eh, yo me acuerdo leyendo un libro hace muy poco como se leía una frase que decía que los duelos se heredan. Y tiene mucha razón, para mí tiene mucho significado. Y mi abuela, por desgracia, ya no va a poder ver cómo su padre o su tío por fin descansan en vetra. Ella falleció el 31 de diciembre del 2016 y yo pues al año y medio fue cuando, cuando empecé a realizar todas estas investigaciones a raíz de eh, buscar hacer un árbol familiar, un árbol genealógico y al buscar a Federico Carrasco Ricard por internet no aparecía nada. Eh, luego encontré la partida Botismal de mi padre, ahí aparecía el nombre de su abuelo y resulta que le habían cambiado el nombre el, el, perdón, el segundo apellido en vez de Ricard, era Ricard con D ahí fue cuando ya encontré el proceso sumarísimo en el Ministerio de, de Defensa en Madrid solicité la partida y me llegó cuando a mí me llega ese proceso, yo recuerdo el momento de recogida, fue un sábado por la mañana me senté en un bar tranquilamente a leer y ahí fue, en cada página que yo leía, lo único que salía era injusticia. Yo sabía la verdad del caso, porque es lo que a mí siempre me ha contado mi familia. Y a él lo que le hicieron, pues, él era solamente un jornalero que iba con una carretilla recogiendo heridos. Eh, a mi tío y a mi bisabuelo se les acusa de matar a, a un... A un residente en Serra, en, aquí en Valencia, que es queda muy, muy cerquita, como unos 15-20 kilómetros de Vétera y lo cogen en el término de entre Vétera y Brocao. ¿no? Hay un, un cruce en el camino y ahí es donde recogen a, a este hilo. Cuando ellos llegan a Vétera, eh, lo, lo llevan a casa del, del médico, del doctor José Sáez. Y el médico es el que dice que, que, bueno, que ese herido tienen que llevarlo a un hospital en Valencia para poder trasladarlo porque está pues efectivamente se puede salvar pero que están las últimas y que, y que tienen que llevarlo al hospital para que lo puedan cuidar. Entonces es ahí cuando salen de esa casa, lo ven unos milicianos del mismo pueblo que el, que el herido y les dicen que hay un hospital de campaña en el cementerio de Vétera. Cuando llegan al cementerio de Vétera, eh, pues ahí es donde estos milicianos matan a este, a este hombre. Esto ocurre en el año 36. Eh, llega el 1 de abril, gana Franco la guerra y con el paso del mes, pues al final le hacen una emboscada a mi bisabuelo y lo detienen. A él le dicen que efectivamente es culpable de ese asesinato y que además yo esto luego lo veo en el, archivo, en el archivo en Madrid, en un viaje que hago expresamente a ello. Me entero que dicen que mi tío, que le llamaban el ratón, es el que, eh, pues bueno, dispara. ¿Qué de verdad o qué de mentira? Pues yo siempre voy a creer la historia de, de mi familia, ¿no? lo que diga un proceso sumarísimo... En el cual no tiene garantía, una garantía judicial un juicio digno, en el cual los testigos son testigos casi comprados y amañados por el miedo a que si no testificas en contra de, pues lo que te va a seguir va a ser torturas y te van a señalar, y que es lo único que se necesitaba para poder, para poder matarlos. Esa herida, eh, mi bisabuela la ha tenido muy presente, ¿no? Pensar que en ese mismo día mataban a su hermano y a su marido del cual ella estaba profundamente enamorada se queda con cuatro hijos la más pequeña tenía un año y el más mayor pues creo que tendría unos ocho o diez años y al final ella tiene que volver a casarse con otro con otro hombre para poder dar comer a sus a sus hijos este hombre estuvo siempre eh, enamorada de ella enamorada de ella perdón y de ahí de esa relación salieron también dos hijos más ¿no? y además eh, mi, mi padre llama al segundo marido le llamaba como el abuelo porque era una bellísima persona y pero nacía ese dolor que mi bisabuela siempre ha tenido y se ha ido poco a poco heredando yo, yo recuerdo a mi abuela cuando salió en el 2007 la ley de memoria histórica con Zapatero mi abuela llorando diciendo que ojalá supiera si sus padres lo podían sacar yo ahí tendría creo que tengo, pues, tenía 16 años y esa imagen de mi abuela en el sofá emocionada, ¿no? llorando ya te impacta, ya eres más consciente de lo que estaba pasando que de pequeño son historias, batallitas que te contan tus abuelos pero luego vas creciendo, eres más mayor con 25 años te enteras de la verdad y entonces dices que tienes que empezar a investigar yo para mí eso es como una promesa a mi abuela el poder cerrar ese ciclo y sobre todo también mi tía, una de las hijas de Federico sigue viva, mi tía Rosario, y sobre todo para que ella pueda ver lo que sus hermanos no han podido ver, ¿no? Cómo su padre es enterrado con su madre, que ese es el deseo que siempre tienen. Y nosotros, como familiares, no buscamos, no buscamos nada. A mí, cuando un diputado me dice en un parlamento que somos unos buscadores de subvenciones, yo por eso no cobro nada. A mí, la mayor recompensa es una recompensa moral de poder decir con orgullo que he podido conseguir que más familiares como nosotros puedan encontrar a los suyos, que más duelos se vean cerrados y sobre todo ver esto como, una, como un gran aprendizaje. Yo para mí, el pasado de mi familia eh, es pasado. Yo no voy a poder cambiar lo que, lo que haya podido ocurrir. A mí me llena de orgullo ser descendiente de Federico y de José, sobre todo, porque ellos no hicieron nada malo. Estamos hablando de que en una guerra civil provocada por una sublevación militar en el 36, aquellos que no creían en esta democracia que hoy por hoy estamos viviendo, se sublevan con las armas en una guerra cada uno defiende sus posiciones. Pero aquí lo que estamos hablando ya es que el 1 de abril del 39 Franco gana y lo siguiente que viene es una represión a todos aquellos que apoyaban el sistema de la república. Y aún así, el, si te tenía manía tu propio vecino, te podía decir, mira, es que este no, no me cae bien, y mentir, y ya tenías, eh, pues ya ibas a la cárcel, palizas, y luego, pues en el mejor de los casos, te podías indultar. Cuando llegaba el indulto, eso sea, también lo, me enteré, al, pues al poco de empezar con esta investigación, a mi tío y a mi bisabuelo les llegaba el indulto al día siguiente, pero eso lo utilizaban también como una especie de arma, arma psicológica, ¿no? De si hubiera llegado antes se podrían haber salvado, pero no había manera de poder salvarlos. Y luego vas sabiendo historias y vas leyendo y cuando te dicen que ellos tuvieron oportunidad de escapar de esa prisión y como no habían cometido delito de sangre y decían que a los que no habían com cometido delito de sangre los iban a salvar, se quedaron en la prisión. Y entonces ellos tuvieron esa oportunidad y aún así siguieron porque no habían, no habían hecho nada malo cuidaron a un sacerdote que llevaron a Portaceli que también está muy cerca de, de Vetera a unos 10-15 kilómetros y cuidaron al sacerdote dándole alimentos, dándole cobijo para que no le pasara nada entonces eh, para mí estas personas pues yo creo que nunca hicieron nada malo y en todo caso lo único que hicieron fue defender en aquello que, lo que creían que ¿no? en, en un sistema republicano pero es lo que vuelvo a decir. Eh, aquí estamos buscando eh, recuperar a los nuestros. Y no solamente aquí estamos hablando de bandos. Que la ley de memoria histórica abarca a todos aquellos que murieron en la guerra civil y posterior. Es decir, si alguien que murió porque era el bando nacional, pues los familiares también tienen derecho a recuperarlos. O sea, no es una ley solamente para un bando. Aquí no estamos hablando de bandos, estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas que fueron asesinadas por tener una ideología política y fue esto una, una depuración ideológica y una represión. Pero luego la mayor represión también queda en estas mujeres que a los maridos los mataban. Pero luego la represión viene con señalar de que eres hijo de, señalar que eres mujer de, eh, robarte las posesiones, dejarte sin casas, dejarte sin métodos para poder trabajar, con las cartillas de racionamiento que me explicaba, por ejemplo, mi abuela, de cómo iba a pedir la comida. Entonces, eh, aquí nosotros lo que estamos buscando, yo no busco una subvención para poder quedármela yo. No, yo busco que el Estado, con ese dinero público, me devuelva a mis seres queridos. Me los devuelva. Poder enterrarlos y decir, ya lo he conseguido. Ya están donde tenían que estar, porque ese es el deseo que tenía mi bisabuela identificarlos con una llave, con una cruz, para que más adelante alguien venga por ellos. Y ese alguien, pues, he tenido que ser yo por una implicación, pues, por lo que yo seguía viviendo, ¿no? Por, por esa injusticia, por ver el dolor en primera mano. Y cuando ya eres más mayor, te das consciente de que ese dolor seguía vigente y que, por ejemplo, mi abuela se fue sin saber dónde estaba su padre. Su hermana se fue sin saber dónde estaba su padre. Y aún así, eh, hay familiares que siguen pues con, con esa inquina de saber dónde están y poder encontrarlos. Y lo único que conseguimos y que queremos es eso, no buscamos ninguna, no buscamos ninguna subvención, ninguna indemnización por lo que pasó. Es que lo pasado, lo pasado está. Pero pues sí que es verdad que este Estado debe un reconocimiento a esas víctimas y sobre todo que los procesos sumarísimos queden invalidados, que queden nulos. Porque no puede ser que sigan vigente en este, en este Estado de que la causa de que te vaya a matar sea por matar a una persona, cuando eso nunca ocurrió, no fue así. Y es necesario que, que haya un papel, ¿no? que por ejemplo ya hay, que es una declaración de reconocimiento a las víctimas que otorga el Ministerio de Justicia, pero además que sea el Estado el que anule de pleno derecho esas, esas sentencias. Y a la sociedad en total y en global yo quiero decirles que no vamos a poder cambiar el pensamiento a la gente que piensa que esto es como buscar huesos, eso no se puede cambiar, que ojalá no tuvieran que pasar lo que nosotros pasamos, porque aparte es de la burocracia, de tener que escribirte como una asociación, tener que buscar más familiares, tener que buscar los métodos de financiación para que te puedan ayudar, y desde aquí voy a dar un agradecimiento a, sobre todo a la Diputación de Valencia porque ahora va a pasar ese georradar necesario para poder localizar un poco más y saber dónde está la fosa común pues que sepan que esto no es una cosa agradable que cada vez que uno pisa al cementerio no sabe dónde está su familiar y eso es lo más duro, no saber dónde están y tener una orientación por testimonios y yo pienso que, que eso es algo que como sociedad nos tenemos que empezar a mirar, que no podemos seguir mirando a un lado porque tenemos que aprender de todo lo que ha pasado. Porque es que si no vamos a estar condenados a repetir esos errores. Y a fin de cuentas, nosotros como familiares, sí que es verdad que hay familiares que se quedan implicar más y, y solicitar pues, subvenciones o querer eh, saber pues, hacer un memorial y todo lo demás que es algo que nosotros también consideramos que es necesario para que la gente cuando vaya a un cementerio sepa lo que ha ocurrido en ese cementerio, pero nosotros, o al menos mi opinión personal como familiar, es poder desenterrarlos, poder exhumarlos y poder enterrarlos donde corresponde. Entonces, eh, yo lo que quiero es que la sociedad por fin no nos vea como unos busca huesos, ni como unos subvenciones, no. Lo único que quiero es que nos vea de que esto es un dolor que sigue vigente para los familiares, y que necesitamos cerrarlos y la única manera de cerrarlos es por lo menos saber dónde están. Si no lo pueden dar, pues saber que han estado ahí, que los hemos recogido, que lo hemos intentado y tener un reconocimiento público por parte de todas las administraciones que se puedan implicar.
0: Para poner un poco en contexto, os han llamado BuscaHuesos, que desenterráis huesos, que os van a dar 0%, 0 en subvenciones, como dijo Rajoy en su día, y lo único que busca de los familiares, en tu caso de Federico y José, es sacarlos de la fuerza común y darle un entierro digno para poder ir a llorar a vuestros muertos como cualquier persona hace. Es decir, en el momento que paséis el georrada, se empiecen ya las exhumaciones y todo, que, va, que lleva mucho tiempo, sobre todo el ADN, son procesos muy costosos y muy caros, que sé que tú vas a trabajar con la diputación y te van a ayudar en todo... Tu único objetivo es eh, enterrar a Federico y a José. ¿Qué te gustaría, ese, cuando llegue ese momento, que sé que es muy costoso, de tener sus huesos, qué te gustaría hacer?
4: Bueno, wow, pues ese momento, yo creo que cuando llegue, va a ser el, el fin del todo. El, muchas veces me lo imagino y me emociono, ¿no? Pues claro. Eh, <coughs> Llevo ya tres años peleando, que son muchos años, y muchas veces pues, te ves peleando solo. Luego vas encontrando esos familiares que entre nosotros nos damos ese apoyo moral. Y pues yo lo que pienso es que cuando, cuando los pueda tener, me vendrán a la mente muchas, muchas cosas. Eh, pero sobre todo es poder decir con orgullo que lo he conseguido, que aunque me han puesto muchas piedras en el camino, se ha podido conseguir. Es un error que, que no se dé dinero. Pero ya no, ya no voy a hablar en el ámbito de buscar o desenterrar, sino hay que tener más conciencia de lo que pasó. Que haya eh, una implicación por parte también del de sistema educativo que se enseñe lo que realmente nosotros estamos buscando y que los medios de comunicación también se impliquen. Porque también es necesario que los medios de comunicación pongan en valor nuestra búsqueda y pongan en valor el motivo de por qué estamos buscando. Yo, es lo que os comentaba, eh, a mí me da igual que me den busca huesos, me da igual que me digan que estamos, que estamos desenterrando el pasado, pero es un pasado para poder cerrarlo y que hacerlo bien. Y esas heridas se abren y, y se cierran. Pero la forma de cerrarlo es lo que estamos buscando. Que mi tío, y mi bisabuelo, por fin puedan estar donde mi bisabuela quería y es estar enterrados con ella. No pedimos nada más. O sea, pedimos que cual, mis familiares, los que quieren ir al cementerio a ver a mi bisabuela Rosario, puedan saber que ahí dentro también están las personas que ella quería y las personas por las que ella siguió pensando todos los días. ¿no? Entonces, es lo que yo decía. No me da igual que me puedan decir lo que quieran yo siempre daré la cara por, por, esta, por esta, esta y bueno lo, lo necesario es eso que, que esto no se puede olvidar que tengamos memoria pero una memoria social no solamente una memoria colectiva y a esas personas que luego te, te dicen es que para cuyos lo que pasó obviamente en una guerra pasaron de todo tanto por un mando como por el otro pero aquí estamos hablando de una represión una vez ganada la guerra y a esos familiares que me puedan ahora mismo escuchar, que son del bando nacional, por ejemplo, los familiares de ellos, eh, que lo intenten, que utilicen esta ley, que la ley es para, está para todos los españoles y que peleen para encontrar también a los suyos. Que aquí no estamos hablando de bandos, que aquí si seguimos hablando de bandos vamos a seguir dividiéndonos. Sino que lo consigan, lo intenten, lo consigan y lo peleen. Porque eso es una pelea con toda la burocracia, es una pelea que muchas veces te puede agotar psicológicamente, porque te ves eh, solo, te ves con, con muchos obstáculos. ¿no? Pero luego también te das cuenta que aparece gente, aparece gente muy buena que te ayuda por lo que, por lo que es, ¿no? por luchar por esos derechos humanos, para que eso no se vuelva a repetir y para divulgar esa información que es, es necesario. Lo que decía de los medios de comunicación, es necesario que nos ayuden, y nos ayuden en el, en el ámbito de que no transcribes en la información y que pongan en valor este, esta, este trabajo. Porque estamos hablando de que ya no es una asociación lo que está detrás, está una asociación, está el Ayuntamiento de iria está también todos los técnicos que trabajan en el Ayuntamiento, está el alcalde, están los concejales. Luego también ahora tenemos a la Diputación, eh, que también se está implicando, también tenemos el, en valor de la Consellería de, de la Ayuntamiento Valenciana, que también está intentando pues, poner en alza en todas estas búsquedas y ayudar a los familiares, pero también hay que trabajarlo y trabajarlo conjuntamente ¿no? con, con todos los expertos que puedan haber. Y, y nada más, o sea, es, es trabajar duro sabiendo el objetivo y para mí el objetivo es pues, tenerlos en casa. ¿no? Y yo pues, cuando llegue ese momento que me digan, pues aquí los tienes y cojas la caja pues yo sé que por fin el tatuaje comentabas que tengo, que es la huella de de, de mi bisabuelo, que, que es la que, la que firma su sentencia de muerte, ¿no? Por fin vea que yo lo que me tatué tenía el significado y era pues por fin enterrarlos donde tenían que estar, ¿no? Que es en casa con su mujer y, y que puedan llorarle a aquellas personas que, que quieran. Y también ver cumplido ese deseo de mi abuela y todas esas lágrimas que yo he visto de pequeño, que no entendía el por qué lloraba y no entendía nada, cada día que voy pasando con este proceso, lo voy entendiendo y lo voy comprendiendo. Y me siento orgulloso. O sea, me siento muy orgulloso de, de poder llevar a cabo esta labor, pero también muy orgulloso de ellos, ¿no? Porque para mí no, no murieron indignamente, como algunas veces me cuentan, sino que es muy digno lo que hicieron de haber podido huir y quedarse sabiendo el destino que van a tener, entonces eso me, me enorgullece y me enorgullece muchos de ser sus descendientes, por supuesto.